0: Projekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
1: Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie Menschen ihr Wohnprojekt erleben. Wie geht es ihnen da? Und wie beschreiben diese Menschen ihre Erfahrungen, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen? Menschen also, die beim Thema Wohnen ihr persönliches Wohl und das Gemeinwohl im Sinn haben. Langjährige Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte bilanzieren ihre Erfahrungen. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal im Interview Irene Fröhlich, Wohnprojekt Stadthus Husum. Hallo Irene.
0: Hallo Tom.
1: Irene Fröhlich, so ist dein voller Name. Du lebst hier in einem Wohnprojekt. Ähm, wo wohnst du hier und wie kam es dazu?
0: Ich wohne in einer Erdgeschosswohnung, die hat die Nummer 11F, wie Fröhlich. Und das hat mich auch gefreut irgendwie, das fanden auch andere sehr passend. Und ich gucke zu beiden Seiten raus, das war mir sehr wichtig. Ich habe Fenster nach Süden sowohl, und da habe ich einen sehr schönen Balkon, und nach Norden, da ist die Haustür. Ich kam aus einem Haus mit Fenstern in alle Himmelsrichtungen. Und deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, plötzlich nur noch in eine Richtung zu gucken.
1: Irene, wir sind hier in Husum in deiner Wohnung im Stadthus-Wohnprojekt. Das liegt so am östlichen Stadtrand von Husum, eingebaut in ein altes, in ein altes Schulgebäude aus den 50er Jahren ja. und unterhalten uns hier in deinem schönen großen Wohnzimmer, wo die Sonne reinscheint. Wie kam es dazu, dass du hier eingezogen bist?
0: Äh, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass ich das eigentlich immer schon wollte, ich habe auch schon mit Freunden zusammen ein solches Wohnprojekt gemacht, als die Kinder noch sehr klein waren, weil ich eine 68erin bin und äh, irgendwie auch gelernt habe in der Zeit, Kleinfamilie ist, um Kinder groß zu machen. Nicht das Richtige. Also jedenfalls überfordert sowohl die Kinder wie auch in der Regel die Paare, die sich daran ja auch zum Teil, und das kann man ja auch mitverfolgen, zerlegen. Und viel besser ist es, man tut sich mit Erwachsenen zusammen und sagt, komm, das mit den Kindern, das schaffen wir zu viert besser als zu zweit. Was genau auch so war. Darum bin ich eigentlich seit mindestens seit den 68er-Jahren eine Verfechterin solchen gemeinsamen, du hast vorhin gesagt, solidarischen Wohnens. Das ist so ein Begriff, den werde ich mir merken. Das ist ein schöner Begriff. Und das haben wir gemacht. Wir haben zusammen ein Haus gekauft, vier Erwachsene und vier Kinder waren das. Und das war eine Zeitenwende für uns. Das war ein so tolles Gefühl, nicht mehr nur eine Kleinfamilie zu sein, sondern richtig ein Packen Menschen, acht Leute. Natürlich, die ganze Nachbarschaft hat geguckt und wissen nicht ganz genau, welcher Mann gehört zu welcher Frau. Und es war auch sehr seltsam, die Frauen schnitten die Hecke und die Männer lagen im Liegestuhl manchmal und so. Also das kam vor, das war sehr befremdlich für die Nachbarn. Und so ähnlich waren wir natürlich hier in diesem großen Projekt für die Statusum. Und da will ich mal sagen, wir haben mit der Statusum sehr kämpfen müssen und das war mein Job. Also ich war Stadtverordnete eine Zeit lang, schon als Stadtverordnete habe ich das sehr unterstützt, Wohnprojekte in Husum zu machen. Und äh, dann war dieses Wohnprojekt plötzlich ohne Leute, so, da hat es Streit gegeben und es brach zusammen, was ich sehr unterstützt hatte vorher. Und dann hat sich dieses Neue gegründet, das dann Stadthus hieß. Ja, und da habe ich gesagt, da bin ich dabei
1: noch ein paar Punkte zu dir Irene du bist Mutter du bist äh, von erwachsenen Kindern und du bist 80 glaube ich oder 79 noch nicht
0: ganz ich <lacht> Kann man bald noch nicht mal also mein nächster Geburtstag ist auch noch nicht die 80
1: hast du Kinder wohnen die in der Nähe oder
0: Teils, teils. Also mein ältester Sohn, also ich habe eine Tochter und zwei Söhne. Okay. Und der älteste Sohn lebt in Kopenhagen mit Frau und zwei Söhnen. Also der jüngste Sohn wohnt mit Frau und drei Kindern in Hamburg und in einem Wohnprojekt und ist dabei, sein nächstes Wohnprojekt zu starten. Die haben den Bau einen Bauantrag gestellt und sind mitten dabei. Also wir sind sozusagen, also der, der Junge ist auch wirklich im Wohnprojekt hier in Husum aufgewachsen. Also der ist echt das Kind, das das mitgekriegt hat. Meine älteste Tochter hat das Haus übernommen, das ich ja freigemacht habe.
1: Also du bist aus einem Wohnprojekt in ein neues Wohnprojekt gezogen? Genau,
0: ja, kann man so sagen. Aber dieses Wohnprojekt ist natürlich, wie dann das Leben so spielt, schon längst nicht, bestand schon nicht mehr, mhm. weil die Kinder aus dem Haus waren. Und die Ehe oben ist auseinandergegangen. Mein Mann ist leider gestorben, schon lange. Mhm. Schon lange tot, ja.
1: Seit wann wohnst du hier im Stadthus?
0: Seit 2019. Das, also die Wohnungen hier, 23 Wohnungen in der alten Schule, sind fertig geworden im Februar 2019. Und da sind wir alle eingezogen. Mhm.
1: Du bist also Gründungsmitglied. Ja, mhm. ich
0: habe auch die Genossenschaft mitgegründet. Mhm. Ich habe die Mitgliedsnummer drei.
1: Was ist für dich das Besondere am Wohnprojekt Statthus?
0: Das Allerwichtigste ist mir, dass es ein geschütztes, denkmalgeschütztes Gebäude ist und wir haben es gerettet. Das ist also im, mal abgesehen davon, dass ich ja eine Überzeugungstäterin bin, was Wohnprojekte anbetrifft, ist das noch der zweite Punkt, dass ich einfach finde, es ist ungeheuerlich, wie diese Gesellschaft mit gebautem Material umgeht. Und das noch dazu in einer Zeit, wo wir längst wissen, dass ähm, Material immer knapper wird, immer teurer, die Baupreise steigen zurzeit ins Unermessliche. Wir möchten gerne hier einen Neubau machen. Äh, wir wissen gar nicht, ob wir das hinkriegen. Mhm. Ja.
1: Du bist ja Mitglied einer Genossenschaft ja. und bist auch gleichzeitig Eigentümerin oder Mieterin. Kannst du das äh, nochmal, eure innere Struktur kurz erklären? Also vielleicht gibt es auch eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts hier noch, habe ich auf der Website gelesen, also vielleicht kannst du es mal kurz erläutern.
0: Ja, also wir haben erstens die Genossenschaft gegründet, das heißt, nein, davor haben wir noch einen Verein gegründet. Das. Zur Herkunft dieses Hauses muss man das, glaube ich, mitsagen, denn das Haus war von der Stadt sozusagen fast schon aufgegeben. Der Bürgermeister, als die Stadtverordneten beschlossen hatten, hier am Trommelberg im alten Schulhaus soll ein Wohnprojekt entstehen und das soll der Verein Status machen, da war, hat der Bürgermeister gesagt, und wenn Sie das nicht machen... Denken wir über Rückbau nach. Das heißt Abriss auf Deutsch. Da kriege ich jetzt noch irgendwie, stehen mir die Haare zu Berge. So Und da haben wir aber gewusst, weil das Gebäude so vernachlässigt war, dass wir es machen müssen wie die Leipziger. Nämlich wir müssen mit den Besitzern reden und Nutzungsrechte beantragen. Und dafür haben wir einen Verein gegründet. Es war nicht mal ein eingetragener Verein, es war einfach nur so, wir haben das Verein genannt, wir haben Mitgliedsbeitrag erhoben von allen Mitgliedern, weil da natürlich Kosten auf uns zukamen. Die Stadt hat natürlich gesagt, ja, Nutzungsvertrag könnt ihr mit uns machen und im ersten Jahr werden wir die Heizkosten übernehmen für das Haus, im zweiten Jahr müsst ihr das machen. Und das waren dann wirklich auch schon Tausende, die wir dann auf den Tisch legen mussten im zweiten Jahr. Da wurde es richtig schwierig. Im ersten Jahr waren es 2000 Euro, im Jahr, das kriegte man zusammen. Aber im zweiten Jahr 10.000 Euro im Jahr. Und das ist schon schwieriger als kleiner Verein und lauter Leute, die eigentlich ein Haus bauen wollen und nicht erstmal eins erhalten. So, aber das und wir haben sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Wir haben jede Woche mindestens einmal uns hier am Haus getroffen, haben Vandalismusschäden beseitigt, die wir leider hier auch hatten. Das war ja ein lange leerstehendes Haus. Das wird natürlich benutzt und besetzt von Leuten, die dringend darauf angewiesen sind. Da habe ich viel Verständnis dafür, aber die haben natürlich auch viel Schaden angerichtet. Und das durfte natürlich nicht sein. Darauf haben wir aufgepasst. Wir haben auch auf das Wasser aufgepasst, das aus den Schächten nicht mehr ablief. Dann haben wir alle Schächte sauber gemacht und dann lief das Wasser aus dem Fahrradkeller allmählich auch wieder ab. Aber es hat natürlich schon auch Schäden hinterlassen. Ja? Dann haben wir die Genossenschaft nach genau. dem Verein, haben wir die Genossenschaft gegründet. Ziemlich bald. Und weil wir dann nämlich in die Kaufverhandlung mit der Stadt eintraten. Und dazu brauchte man dann die Genossenschaft. Und da haben wir vorher noch, weil uns gesagt wurde, es müsste so sein, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet als Planungsgesellschaft. Weil man dann ja Aufträge erteilen muss. Und da ist dann die GbR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, für jemanden, der von uns Aufträge entgegennehmen soll und ausführen soll, das ist das sicherste Instrument, weil alle Mitglieder dieser Gesellschaft haften im Maße ihres Vermögens. Das heißt, die Hausbesitzer unter uns, und wir hatten, wir waren mehrere Hausbesitzer, die waren im Zweifel dran. Das ist keine schöne, kein schönes Gefühl. Aber das haben wir, sind wir da immer noch dabei abzuwickeln weil da auch Fehler passiert sind. Das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls haben wir dann den, die Genossenschaft gegründet und das war erfolgreich und haben dann eben die Genossenschaftsanteile eingebracht. Und das sind ja mehrere Tausende Euro pro Quadratmeter. Also in unserem Fall waren es noch äh, 500 Euro pro Quadratmeter. Also in meinem Falle über 28.000 Euro für die Wohnung hier. Aber ich wohne zur Miete. Ah ja. Und ich wohne mit einer, damals hieß das noch 6,80 Euro Miete. Das ist nie dazu gekommen. Wir sind okay. schon beim Einzug also drüber gekommen. der gewesen.
1: Genossenschaft gehört das Gebäude und das ja. Grundstück. Ja. Und ihr seid Genossen oder Genossinnen Gen ja, genau. und habt Anteile erworben und seid als Genossen Mieter. In genau. dem von euch selbst genau. erworbenen Haus. Oder genau, der, aber
0: es gibt auch Eigentümer bei uns. Ah, ja. Es gibt vier Eigentumswohnungen und die sind aber genauso genossen. Mhm. Und es gibt geförderte Wohnungen mit sehr günstiger Miete, die vom Land gefördert werden. Und die müssen dabei den Genossenschaftsanteil auch aufbringen.
1: Mhm. Haben die Besitzer der Wohnungen mehr zu sagen bei euch
0: hier? Nein, im Gegenteil. Also die Genossenschaft hat immer die Stimmenmehrheit. Mhm. Also die, die Mehrheit der Genossen sozusagen hat immer die Stimmenmehrheit. Auch in der Wohnungseigentümergemeinschaft, die wir auch haben, weil Wohnungseigentümer das gefordert haben und dann muss man das machen. Da hat man dann keine
1: Möglichkeit auszuweichen. Und auch ein geplanter Neubau, äh, der vorgesehen ist, der würde von euch als Genossenschaft äh, realisiert. Mhm. Genau so ist das ja. Okay. Genau. Kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte noch mal zu den Gründen fragen. Warum seid ihr hier eigentlich? Warum wisst ihr hier eigentlich? Also wie, wie, ähm, was ist ähm, der inhaltliche Grund, äh, dass ihr euch hier im Stadthus zusammengetan habt?
0: Das ist so verschieden, glaube ich, wie die Menschen, die hier wohnen. Und ähm, wir wohnen ja nur schon vier Jahre hier und ich habe eben auch schon erlebt, wundersamerweise erlebt, dass besonders die Leute ausgezogen sind schon wieder, die in den geförderten Wohnungen wohnten. Das hat mich sehr verwundert, denn die wohnen jetzt alle hier um uns herum, gar nicht weit weg von hier. Sie haben natürlich nicht mehr ihren Hausanteil, das ist klar, das ist längst auf die neuen Bewohner übergegangen, sehr ja klar. Äh, aber sie haben eine viel höhere Miete. Und sie haben auch, glaube ich, viel höhere Heizkosten, denn da in, in unserem Nachbargrundstück da werden demnächst zwei hinziehen. Da wird mit einem Blockheizkraftwerk geheizt, mit Gas, Die zahlen richtig viel Geld. Wir heizen mit Erdwärme, wofür uns, wir uns mühsam durchgerungen haben in der Bauphase. Aber wir haben uns entschieden, dieses teure die, äh, Heizwärme, also Erdwärme bauen zu lassen und wussten aber, dass wir die Betriebskosten mindern. Ja, das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Ich verstehe das nicht, aber muss ich ja auch nicht. Ich muss auch nicht alle Beweggründe verstehen. Mhm. Aber äh, viele sagen natürlich, sie wollen nicht alleine wohnen. Viele sagen auch, sie wollen auch Gemeinschaft erfahren, wenn es schlechter geht. Sie wollen vor allen Dingen im Alter nicht alleine sein. Sie wollen aber auch mit ihren kleinen Kindern nicht alleine sein. Natürlich nicht. Gleichzeitig gehen aber alle möglichen Menschen hier ganz eigenen Interessen nach, so dass ich mich manchmal wundere und denke, wo sind sie jetzt eigentlich alle? Also dann kommen meine Enkel zum Beispiel zu Besuch, da sind auch noch Kleine drunter. Und dann sind hier die Kleinen alle weg, weil die am Wochenende Oma und Opa besuchen. Natürlich, klar, sollen sie ja auch, müssen sie auch. Aber so, denke ich, ist es sehr, sehr unterschiedlich, warum Menschen hier wohnen. Ich wohne hier, weil ich eben immer schon überzeugt war davon, dass gemeinschaftlich Wohnen, Besser ist als alleine und ein denkmalgeschütztes Haus zu erhalten, wichtig ist.
1: Es gibt auf der Website bei euch einen kleinen Satz. Wir haben keine starren Sätze aufgeschrieben, warum wir hier wohnen. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, so ja. in, in etwa. Ja. Auf der anderen Seite nennt ihr euch Stadthus, also mit Doppel-T. Irene, da bleibt auch so eine kleine Lücke zwischen ja. Stadthus mit Doppel-T. Und wir haben sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Irgendwie kam mir das so ein bisschen ähm, geheimnisvoll vor, da fehlt was.
0: <lacht> ja, das stimmt, das kann ich verstehen, dass da für dich eine Lücke bleibt. Dieses Stadt kommt natürlich von Anstadt. und da hatten wir auch Leitlinien, sogenannte Leitlinien in der ersten Runde und auch in der ersten Zeit unserer Genossenschaft. Und wir hatten einen... Menschen, der das hier sehr maßgeblich ähm, in die Gänge gebracht hat. Und der hat diese Leitlinien verfasst und hat die als gemeinschaftlich ausgegeben. Und dann hat auch niemand was dagegen gehabt, weil was willst du gegen solche Leitlinien sagen? Statt allein wohnen, gemeinschaftlich wohnen. Statt verbrauchen, wiederverwenden. Statt äh, Spekulation ermöglichen mit Wohnungen, lieber genossenschaftlich wohnen, statt Also es gab eine ganze Latte von Sachen, die anstatt waren und die wir anders machen wollten. Und dieses ist nachher ein bisschen zur Waffe geworden. Und da haben wir gesagt, haben wir neu überlegt, dieser Mensch ist gar nicht mehr bei uns. Den haben wir ausgeschlossen, das kommt auch vor in einer Genossenschaft. Und weil er uns geschadet hat. Ich will das nicht näher erläutern, aber es ist so. Und da haben wir gesagt, neue Leitlinien in dem Sinne zu machen, dass die so sind, dass man anderen damit kommen kann und sagen, du verstößt gegen die Leitlinien und deswegen bist du nicht okay. Das kann so nicht sein. Und da sind wir eben drauf gekommen, dass wir so eine etwas ähm, bunte und äh, sehr auch sicher ein bisschen schwammige, Weise gewählt haben, zu sagen, was uns wichtig ist hier. Und das, das war ein sehr zufriedenstellender Prozess und war auch für die, die verblieben sind hier, nach dem furchtbaren Kampf und Krieg, den es vorher gegeben hat, war das auch eine Beruhigung und eine Befriedung. Jetzt ja. verstehe
1: ich das besser, warum es da also für mich eine Lücke gibt ja, in der Begründung. Ja. Man braucht ja auch, wenn man sich nochmal streiten sollte, schon irgendwie ja, auch so eine ja. kleine Grundlage. Aber wir kommen da vielleicht gleich noch drauf. Ja. So ein paar Beispiele. Welche Rolle spielt das Wohnprojekt für dich im Alltag? Machst du hier mit in Arbeitsgruppen oder in Freizeitgruppen?
0: Ja, nun muss ich natürlich nochmal sagen, wir hatten dann Corona. Kaum, hm. dass wir eingezogen waren und auch mit der Neubaugruppe und diesen ersten Krach, überwunden hatten und mit der Neubaugruppe Neuanfang machten. Die Neubaugruppe äh, stabilisierte sich und wurde ganz äh, selbstständig und machte so eigene Pläne und Workshops und sowas. Da kam Corona. Und das war zunächst mal ein Schlag ins Kontor. Das war richtig schlimm für uns, weil wir sehr gut angefangen hatten. Wir hatten ganze Pläne für Freizeitgestaltung. Ein Teil unseres, ähm, unserer Leitlinien ist ja auch unsere unser Quartier mit einzubinden. Also ein sogenannter, in unserem Konzept heißt es Quartiersmanagement. Aber ich will, das ist gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass wir uns öffnen nach außen. Und äh, das haben wir auch gemacht oder hatten wir Pläne dafür gemacht, bestimmte Angebote zu machen, Leseabende, Musikgeschichten, Sport, was weiß ich, alles Mögliche hatten wir hier. So eine ganze Liste von Angeboten hatten wir, weil wir ja auch viel gemeinschaftlich zu nutzenden Raum haben, den wir auch bezahlen müssen. Wenn wir den nicht nutzen, dann tun wir uns selbst keinen Gefallen. Und da haben wir ja da vorne den Glaskasten wunderschön, der vor allen Dingen im Sommer geeignet ist, aber auch im Winter für Punschabende hervorragend geeignet ist, wie sich dann auch während Corona noch gezeigt hat. Da konnten wir das aber natürlich nicht nutzen. Aber da haben wir dann hier draußen Punschabende gemacht. Schön mit 1,50 Meter Abstand. Und das ist dann die Kehrseite gewesen, dass wir hier im im äh, Projekt kein Problem hatten, uns zu begegnen. Wir hatten diesen großen Garten hier hinterm Haus und wir hatten da den schönen Unterstand. Wir konnten uns bei Sonne sowieso treffen. Es war ja unser Garten, also niemand ging in Nachbarsgarten, was ja verboten war, sondern das ist unser aller Garten. Also konnten wir hier drin sein und niemand konnte uns das verwehren. Und wir sind natürlich im eigenen Interesse, aufmerksam und vorsichtig gewesen. Klar, mit Maske, wenn es in Gemeinschaftsraum ging, aber das, den haben wir dann schon gar nicht mehr genutzt. Und haben dann auch, leider ein bisschen spät, aber dann haben wir gelernt, mit Skype uns zusammen zu tun. Und seitdem ist es dann auch weitergegangen, sowohl in der Neubaugruppe wie auch hier in dem in der inneren Verfasstheit. Denn wir haben damals noch einmal wöchentlich zusammengesessen. Später ist das auf 14 täglich verändert worden. Inzwischen sind wir bei einem Vier-Wochen-Rhythmus. Also das prägt meinen Alltag natürlich sehr und verschiedene Arbeitsgruppen eben auch. Also die Freizeit schon auch, aber vor allen Dingen dann, was die Genossenschaft anbetrifft, schon eher die gemeinsamen Arbeits. Vorgänge. Also, dann müssen wir an den Mauern hier was machen, zum Beispiel. Sie sind kaputt zum Teil. Oder uralt eben, da müssen wir dann die Fugen auskratzen, neu verfugen, solche Sachen. Da denkst du natürlich zuerst, oh, ich würde an meinem Samstag auch was anderes gerne machen. Aber dann endet das immer mit gemeinsam Mittagessen und Kaffee trinken und sowas alles. Immer. Also, um zehn oder elf fangen wir an zu arbeiten und spätestens um Eins oder halb zwei mhm. gibt es Mittag. Und das ist einfach immer ein Fest. Das ist toll. Also das ist so eine Erfahrung, die ich hier mache. Eben so eine Arbeit, die sich vornehmen zu müssen, weil kein Weg dran vorbeiführt. Wir müssen das machen. Das ist ja unser gemeinschaftliches Eigentum. Wir wollen und müssen das erhalten. Und wir können das nicht alles von Handwerkern machen lassen. Wir haben das Geld gar nicht dafür aber dann dieses Fest, dass man sich einfach trifft und einfach und die Kinder sind dabei und das geht drunter und drüber manchmal, aber es gibt immer leckeres Essen und das Tollste hier sind die Kuchen. Die Frauen hier können, ich zähle mich nicht dazu, ich kann nicht backen, aber es gibt Frauen hier, die können wahre Wunderwerke erstellen und das ist einfach toll. Ja.
1: Wie geht das eigentlich bei euch, so mit Einkaufen, Kochen, Essen, Waschen, macht das jeder für sich oder macht ihr das gemeinsam?
0: Im Moment machen wir es alles noch für, für uns selber, also ich koche hier in meiner Wohnung für mich und es gibt aber eine gemeinschaftliche Waschküche, aber da bin ich nicht mit dabei, weil ich ja immer aus dem Haus raus müsste mit meiner Wäsche und auch mit der Wäsche wieder zurück, das macht keinen Sinn für mich, aber andere sind da in dieser Waschmaschinengruppe und es gibt auch Leute, die sich in ihrer Freizeit zum Beispiel abends mal zum Klönen treffen, ich auch gelegentlich, ich habe hier eine gute Freundin gefunden, die, wir kamen zwar auch aus einer Nachbarschaft da, wo wir herkommen, aber wir haben uns hier eigentlich erst richtig kennengelernt und das ist eine schöne Freundschaft geworden. Wir machen vieles zusammen, wir gehen regelmäßig zusammen, zum Beispiel spazieren, wir beiden Alten, wir sind die Ältesten hier, wir brauchen natürlich die Bewegung dringend. Aber wir machen auch äh, die Kinderfamilien, die machen natürlich ihre Sachen. Die haben dann Kindergärten, die haben dann Kindergartenverpflichtungen, die haben dann Elternabende, sowas alles. Da bleibt auch nicht viel übrig. Ich denke, jetzt im Sommer wird das wieder anders werden und Corona ist vorbei. Jetzt gehen wir auch wieder in den Gemeinschaftsraum. Ja.
1: Kleiner Themenwechsel und zwar Stichwort Geld. Ja. Also das jeweilige Einkommen oder der finanzielle Hintergrund, Seid ihr eigentlich alle gleich an eurer Genossenschaft beteiligt? Wie ist die Miete gestaffelt? Und teilt ihr euch auch vielleicht Autos oder Lastenräder, Werkzeug oder so? Wie ist das?
0: Also das Werkzeug, um mal mit dem leichtesten anzufangen, haben wir gleich zu Anfang in unseren gemeinschaftlichen Werkraum deponiert. Das ist ein großer, schöner Raum im Keller, wie wir ja überhaupt, ich dachte, das schon, Gemeinschaftsflächen haben, auch ziemlich reichlich, weil es ein altes Schulgebäude ist. So was gäbe es heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Und in Neubau planen wir zwar auch Gemeinschaftsräume, aber das ist schon dann, muss schon sehr kalkuliert werden. Also, aber man braucht das. Und das ist also Werkzeug. Waschmaschinen habe ich schon gesagt, die sind eben auch zusammen in einem Raum von Leuten, die die hergeben wollten, also sich in diese Gruppe reingeben, äh, begeben wollten. Und sonst mit dem Geld, das kommt natürlich zur Sprache, wenn wir Neuaufnahmen haben. Wenn jemand in die Genossenschaft aufgenommen werden möchte, gibt es ein etwas entfaltetes Verfahren. Erstmal muss er sich oder sie sich vor der ganzen Gruppe vorstellen, möglichst an einem sogenannten Stammtisch. Jeden dritten Samstag, also erster Samstag ist Arbeitssamtag, dritter Samstag im Monat ist Stammtisch. Das sind alles Pflichttermine im Grunde genommen für Genossenschaftsmitglieder. Und beim Stammtisch ist einfach das Haus geöffnet ab 15 Uhr für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Aber natürlich besonders für diejenigen, die hier rein wollen. Und das ist dann eine gute Gelegenheit, dass alle Menschen diese Interessentinnen kennenlernen. Und dann wird eben das so genau, wie wir das jetzt hier machen, was sind die Bedingungen, was kostet das, wie kriegst du das, kannst du dir das vorstellen, diese... 500 Euro pro Quadratmeter in deiner Wohnung, die du anpeilst, ähm, aufzubringen. Und wie wirst du das machen? Und wir haben Erfahrung mit der KfW. Die macht das gut, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die hat ein Extra-Programm für Wohnprojektgenossenschaftsanteile, sodass das alles machbar ist. Man kriegt das hin. Aber das ist natürlich schon auch eine Herausforderung. Für viele ist es eine Herausforderung.
1: Und der ja. Genossenschaftsanteil ist dann 500 Euro pro Quadratmeter, den man einzuzahlen hat bei Einzug?
0: Im Altbau, mhm. im Altbau. Erstmal zahlt man 300 Euro Eintritt in die Genossenschaft und mhm. der ist auch weg. Der eigentliche Anteil an der Genossenschaft, also unsere Anteile sind 300 Euro, aber der Bauanteil ist höher weil für 300 Euro kannst du das nicht mehr bauen. was wir, Das sind hier 4,7 Millionen gewesen, die wir hier reingebaut haben. Ist ja klar. Also, und da ist ja nicht nur der Brandschutz dabei, sondern der ganze Dachausbau, neues Dach haben wir gekriegt und sowas alles. Das war also schon ein ziemliches Unternehmen, das Ganze. Das klären wir dann in dem ersten Gespräch. Und dann gibt es nach diesem ersten Gespräch, wann dann der Betreffende und die Interessentin <lacht> sich dafür entschieden hat zu kommen, dann gibt es das sogenannte Dreiergespräch. Das Dreiergespräch heißt deswegen Dreiergespräch, weil es darum ging, aus der größeren Gruppe mindestens drei Leute zusammenzukriegen, die nochmal ein vertraulicheres Gespräch machen, wo man dann solche Fragen eben auch stellen kann. Wie hältst du es mit dem Geld? Kommst du damit klar? Oder äh, wie ist wirklich deine Haltung zu Arbeitsverpflichtungen und sowas? Also weil das hier unerlässlich ist, ja.
1: Wenn dann die Entscheidung getroffen wird, die und die Person darf einziehen oder eine Wohnung übernehmen, ist das dann ein, eine Konsensentscheidung oder eine mehrheitliche Entscheidung?
0: Also im, in der Genossenschaftssatzung gibt es Mehrheitsentscheidungen. Aber wir haben uns von Anfang an eigentlich versucht, einem Verfahren zu öffnen und das zu lernen, das sich systematisches Konsensieren nennt. Und das heißt, es wird nicht gefragt von zwei möglichen Meinungen, welches ist deine, entweder du gehörst zur Mehrheit oder du hast eben Pech und gehörst zur Minderheit. Und das kann ja oft zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen kommen, weil natürlich eine Minderheit eine Stimme weniger sein kann als die Mehrheit. Das ist natürlich nicht konsensorientiert und auch nicht gruppenverträglich eigentlich. Und deswegen sind wir jetzt dabei, das auch richtig zu lernen. Am Wochenende, kommenden Wochenende haben wir wieder einen Workshop und werden uns mit diesem systemischen Konsensieren beschäftigen, sodass wir das auch in unseren alltäglichen Ablauf wirklich alle mit reinnehmen können. Und da wird nach Widerständen gefragt. Von 0 bis 10, wie hoch ist dein Widerstand? Und ab einem Widerstand von 5 wird nochmal extra begründet, was kann, muss passieren, damit dein Widerstand geringer wird. Und dann kann man sich dem annähern. Dann haben auch diejenigen, die eine andere Meinung haben als diejenigen, die unter fünf sind, eine Chance, nochmal entweder sich zu bewegen, aber die andere Gruppe hat auch eine Chance, nochmal solche Argumente auf sich wirken zu lassen.
1: Ja, interessant. Jetzt kann ich mir das besser vorstellen. Danke. Die andere zentrale Größe ist ja Zeit. Auch im Wohnprojekt. Du sagtest, ihr macht hier viel handwerklich, ihr seid hier in der in Baugruppen am Gebäude und seid sozial auch im Quartier engagiert. Wer studiert oder arbeitet, wer Kinder hat, Eltern versorgt, die vielleicht gepflegt werden müssen, der hat unterschiedlich viel Zeit. Wie geht ihr damit um und wie ist das auch für dich Aufgaben und Zeit im Wohnprojekt? Wie erlebst du das?
0: Manchmal kommt mir das komisch vor. Ich war, ich bin hier eingezogen, da hatte ich noch ein Ehrenamt und war noch Seniorenbeiratsvorsitzende hier in der Stadt, weil ich eben die Finger auch von der Politik nicht lassen kann. Und dann durch Corona fiel das alles zusammen. Das ging alles überhaupt gar nicht mehr und das war ziemlich schwierig. Und dann habe ich, staune ich jetzt selber, ich bin schon wirklich sehr eingespannt hier. Ich muss, ich bin diejenige, die am, am Internet, also im E-Mail verfolgt, wer sind die Interessenten, was ist mit dem Stammtisch, kommen die Leute zum Stammtisch, immer wieder darauf aufmerksam machen. Bei mir kommt an, wenn jemand den Newsletter haben will, dann gebe ich das hier in die Gruppe weiter. Ich mache nicht selbst den Newsletter, das man andere. Aber ich bin sozusagen die Concierge hier sozusagen. Sehe auch von meinem Balkon eigentlich jeden, der kommt und kann auch Leute ansprechen suchen Sie jemanden und das ist dann manchmal ziemlich hilfreich, weil das hier in dem großen Haus auch manchmal ganz schwer zu finden ist. Also das ist um, so mein eine meiner Sachen. Dann haben wir natürlich regelmäßig diese Besprechungstermine. Da gibt es immer eine Gesprächsleitung und immer ein Protokoll. Und ich habe das eigentlich eingeführt, glaube ich, dass diese Gesprächsleitung in, äh, wechselt, sodass jeder irgendwie mal dran ist. Und ich habe dann auch übernommen, aus meiner beruflichen Erfahrung zu erzählen, wie Gesprächsleitung eigentlich geht und worum es da geht. Und das hat gut geklappt. Das haben wir dann auch so hingekriegt. Aber da bin ich eben auch manchmal dran und dann bin ich auch am Skype auch natürlich unbeholfener als in der freien Wildbahn sozusagen. Also wenn wir da alle gemeinsam sitzen, dann kannst du ja sehen, wie jemand irgendwie schon gestimmt ist. Aber das ist am Computer schwerer zu bemerken, ja, das ist nicht so ganz einfach. Also und das strengt mich auch schon an und da merke ich auch, dass es mich Zeit kostet. Und wenn ich am Abend Gesprächsleitung habe, dann weiß ich auch, dass ich am Nachmittag nicht mehr gerne Termine mache, also mit Freundinnen oder irgendwas in der Stadt. Ich bin jetzt in der Stadt noch, ach ja, richtig neu, neuerdings äh, in der Stiftung zur Erhaltung des Zusumer Stadtbildes gemäß meiner Idee, Häuser müssen erhalten werden. Und hier gibt es ein Haus da unten, das auch unter Denkmalschutz steht. Und hier sind mehrere im Haus, die daran sehr interessiert sind. Ja, aber das ist natürlich eine Kostenfrage. Ich wollte noch etwas sagen zu den Sachen, die du vorhin gefragt hast. Es hat hier schon, wir haben noch sehr viele Autos, finde ich schade. Ich habe keins und ich habe nur ein Fahrrad. Aber es gibt eben auch Lastenräder hier und so, klar. Und die werden bisher noch nicht geteilt, aber ein Auto schon. Eine Frau hat ihr Auto abgeschafft und mit meiner Freundin ihr es geteilt. Also das finde ich schon mal ziemlich toll. Ja.
1: Äh, ich habe so verstanden, ihr wohnt hier ohne Hausmeister. Ja. Ihr macht also die Arbeiten selbst, Garten, gemeinsame Räume, gemeinsame Küche, Werkstatt, vielleicht die EDV, die Büroarbeit wahrscheinlich, ja. die Heizkostenabrechnung ja, ja, und so. Ja. Äh, deine Aufgaben hast du auch schon so angedeutet. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? wenn Einzelne sich nicht beteiligen an gemeinsamen Aufgaben oder wenn Einzelne auch sich nicht beteiligen wollen?
0: Gute Frage. <lacht> ja, schwierig. Das, also es sind eben Anforderungen hier an alle gestellt, nämlich auch Geduld zu haben, ganz viel Geduld. Und da sind Menschen unterschiedlich ausgestattet. Und es gibt Menschen mit ganz wenig Geduld, die kündigen einem dann die Freundschaft. Und erscheinen einfach nicht mehr, kommen einfach nicht mehr, halten sich raus, mischen sich höchstens noch mal ein, wenn es was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu Meckern gibt. Dann sind sie zur Stelle und sind sie nicht zufrieden. Und da irgendwie nicht die Geduld selber zu verlieren und zu sagen, komm, das lassen wir jetzt an uns abfallen, das hat keinen Zweck. Da kann man nicht dran, wer keine Geduld hat, denkt kann man die ja nicht einprügeln. Und mit jemandem, der keine Geduld hat, selber die Geduld zu verlieren, ist ja auch nicht zielführend. Also weiter freundlich bleiben im Einzelnen. Aber natürlich lasse ich mich mit so Menschen auch auf kein weiteres Gespräch mehr ein. Ich sage freundlich Hallo und auf Wiedersehen und so. Und wir machen alles, was nötig ist, so auch. Aber, ähm, aber es gibt eben keine näheren Beziehungen mehr. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber es ist auch nicht so schlimm. Wir sind hier 23 Partien, da gibt es genügend Leute, mit denen du wirklich richtig gut befreundet sein kannst. Und ich habe zum Beispiel mit einer Frau hier übernommen, einen Förderverein zu gründen, das ist auch noch eins, eins meiner Jobs, einen Förderverein zu gründen, weil wir Spenden auch brauchen. Diese Denkmalanforderungen, die kriegen wir alleine aus dem Mieten, die kommen nicht gewuppt. Und das machen wir jetzt zusammen und das haben wir auch in Gang. Und da bewundere ich uns beide sehr, wie schön und geduldig wir miteinander umgehen.
1: Du bist jetzt seit 2019, seit dem Erstbezug hier im Haus. Wie geht das Leben in eurem Wohnprojekt, wenn das nicht mehr vorläufig ist als Projekt, sondern auf Dauer angelegt? Wie haltet ihr so den Spirit der Gründung aufrecht? Wie haltet ihr auch... Wie baut ihr vor, dass Einsamkeit dann doch nicht entsteht? Also wie bleibt ihr lebendig?
0: Ja, du stellst schon richtig gute Fragen. Das frage ich mich auch manchmal. Im ersten oder zweiten Jahr habe ich mal einen Versuch gemacht, weil ich eben das mit dem Spirit auch so fühlte und so merkte. Da habe ich einen Brief geschrieben an alle Genossinnen und Genossen, was ich mir rausgenommen habe. Ich bin hier die... Dienstälteste sozusagen und auch die Lebensalterälteste, habe ich mir das einfach rausgenommen. Ich habe ja keinen Posten mehr. Ich war mal Vorstand, aber das ist lange her. Und da habe ich mir das rausgenommen, so einen Brief zu schreiben an alle. Darauf hat es gar kein Echo gegeben. Das habe ich auch nicht wiederholt. Und ich glaube, dass wir durch unsere intensiven Gespräche, zum Beispiel mit Neuankommenden und auch im an diesem Stammtisch, da haben wir immer so da entfaltet sich so eine Art Spirit, wenn du so willst. Da gibt es immer wieder Vorstellungsrunden und dann wunderst du dich. Du kennst nun ja jede Vorstellung von allen möglichen Leuten und denkst, ich habe schon alles gehört. Nein, das hast du nicht. Nämlich es gibt immer wieder auch neue Aspekte, die Leute, die du meinst, schon lange zu kennen, plötzlich neu ranbringen, die auch Spirit sind. Und in diesen Vorstellungsrunden, da erlebe ich das oft, dass ich ganz doll staune. Und wir überzeugen ja auch immer wieder neu interessierte dann zu sagen, ja, das ist toll, das klingt schön und da möchte ich gern dabei sein. Das ist bisher noch überhaupt nicht strittig. Also wir haben noch nie einen längeren Leerstand einer Wohnung gehabt, obwohl wir schon etliche Fluktuationen hatten. Also dieser Spirit der entsteht aus den Leuten und an dem Zusammenspiel der Leute und dem gemeinsamen Darstellen dieses Interesses. Ja.
1: Wie habt ihr eigentlich damals geklärt, was ihr im Wohnprojekt erwartet oder wie klärt ihr das jetzt auch mit Neuen? Denn kann man das auch verbindlich klären, weil Menschen verändern sich ja auch, verändern sich auch im Prozess. Eine Person geht in Rente, eine Person wechselt den Arbeitsplatz. Wie kann man das äh, im Vorhinein klären, um es dann auch im Nachhinein sozusagen aufrechtzuerhalten?
0: Ich glaube, dass das ähm, so ähnlich ist wie mit den Leitlinien. Und auch mit der Lücke, das, was du vorhin gesagt hast, da gibt es eine Lücke zwischen diesem Start und das sind die Leitlinien. Ich glaube, man muss so eine Lücken lassen. Ich glaube, man muss auch ein Nicht-Bescheid-Wissen lassen. Wenn mir meine Nachbarn nicht erzählen wollen, dass sie einen Job gewechselt haben, dann ist das deren Ding. Da muss ich nicht äh, drüber nachdenken. Wenn das dann doch mal in einem Gespräch zur Sprache kommt, dann sage ich, ach ja gut, dass ich das jetzt auch weiß oder so. Das, äh, glaube ich, regelt sich durch das, die Offenheit des Zusammenkommens.
1: Ich will das gerne glauben, aber ich habe so ein bisschen Zweifel. <lacht> Weil wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann kann man auch nicht darüber reden, dass man sich gerade verläuft oder sich verfährt oder äh, das Ziel aus den Augen verloren hat oder so. Also Erwartungen sind wichtig. Äh, es sind ja auch unausgesprochen hohe Erwartungen da, auch an das Miteinander. Ähm, mir fällt einfach auf, dass das bei euch ähm, sehr implizit ist und wenig explizit.
0: Ja, mit dem Expliziten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss man einfach so sagen. Das Explizite eignet sich dann eben leider manchmal auch zur Waffe. Und das wollen wir nicht nochmal. Also wir wollen dann lieber damit leben, dass manches nicht klar ist, manches nicht geklärt wird. Und die Frage, warum wohnst du hier, jeder Einzelne, jeder Einzelne sich dann auch immer wieder selber beantworten muss. Und wenn sie zu dem Ergebnis kommt, weiß ich auch nicht mehr so richtig, dann zieht sie vielleicht aus. Das ist dann so. Und das haben wir nun schon mehrere Male hinter uns gebracht. Wir haben auch Leute, die dann uns verkündet haben, sie wollen hier nicht mehr leben und sie suchen eine andere Wohnung. Das ist über drei Jahre gegangen die haben wir gelassen, da mhm. sind wir nicht, also mal hat es vielleicht ein Gespräch nochmal gegeben, dass man sagt, erklär nochmal, so jemand hat das gemacht, irgendjemand, aber wo eben eine größere Nähe ist, zum Beispiel auch durch das gemeinschaftliche Wohnen auf einem Flur zum Beispiel, ich wohne ja hier ganz für mich, ich habe mit Niemandem direkt zu tun. Ich muss immer aus der Wohnung raus, wenn ich mit anderen zu tun haben will. Also das ist ja auch noch meine ganz spezielle Situation, die ich ja nicht allein habe. Das sind ja mehrere hier. Aber andere begegnen sich ja auf dem Flur ganz anders, als ich das tue. Und da hat sicherlich das eine oder andere Nachfragen gegeben, aber nicht wirklich einen Versuch, Leute umzustimmen. Wer sich entscheidet, hier wegzugehen, geht hier weg.
1: Auf der anderen Seite trefft ihr auch weitreichende, sehr selbstbewusste Entscheidungen, wie zum Beispiel den Neubau von 15 Wohnungen in einem ja. neuen Gebäude 13. Hier, auf, 13, ja. hier auf eurem ja. Gelände. Ja. Da muss ja schon ganz schön Power hinter sein und auch eine sehr starke Zielorientierung. Also da muss es ja doch ganz schön explizite Mut und Kraft und Entschlossenheit geben.
0: Das gibt es auch, erstaunlicherweise. Das gibt es. Also, es sind da Leute dabei aus, also von all überall her, nicht aus Husum nur. Also, aus Husum sind jetzt schließlich auch einige in der Gruppe, aber es gibt welche, die sind seit, ja, praktisch 2020 dabei. Und zuerst wusste man noch nicht, wie es ausgehen wird. Zuerst hat die Genossenschaft so viel Zweifel gehabt daran, das zu bauen, dass das ganz, ganz kritisch war, wir beinahe das Grundstück lieber verkauft hätten, als, äh, als selber weiter zu planen. Und dann hat es andere gegeben, die haben gegengehalten, dazu gehörte ich auch und ich habe dann diese Neubaugruppe so gut es ging unterstützt, auch in dem, was die dann selber wollten, bis schließlich die Genossenschaft den Beschluss gefasst hat, wir machen den Neubau, weil es für uns als Gruppe und als alte Genossenschaft auch gut ist, das zu machen. Also das heißt, das Neue irgendwie anzugehen, ist sozusagen in unserer DNA, wie man heute so sagen
1: fliegt. Und die Geduld zu haben. Und auch. Geduld zu haben. Jetzt ja, ja. sprach es das vorhin ja. schon
0: an. Langen Atem, langen Atem. Und was weißt du schon, welches Ziel angesteuert werden soll? Was weiß ich schon, wir haben uns mal ökologisches Wohnprojekt genannt. Ja, aber ich sehe, Leute fliegen hier, Leute machen Reisen in was weiß ich, wohin, welche Gebiete, Leute fahren Auto, Leute, was weiß ich. Also machen gar nicht das, was ich für notwendig halte zurzeit, so gerade. Aber da muss ich ja geduldig sein. Und da kann ich ja gar nicht wissen, wie es sich auflöst. Kann ich ja nicht wissen.
1: Welche deiner Erwartungen und Wünsche an das Wohnprojekt Status? haben sich schon erfüllt und welche nicht?
0: Na, erstmal haben wir es geschafft. Das Gebäude steht. Zum Zweiten wird das Gebäude hier mit vereinten Kräften erhalten, weiter erhalten. Das sind Kräfte, die hätte ich alleine nie, nie, nie gehabt. Das ist total toll. Wir haben es geschafft, nicht nur diejenigen hier zu willkommen zu heißen, die sich von sich aus ganz alleine kümmern. Das sind nämlich die Älteren, Frauen. Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, das Gebäude längst voll haben können und dauerhaft viel zu einer viel früheren Zeit schon, wenn wir das bei, dabei belassen hätten, dass wir es mit älteren und überwiegend Frauen zu tun haben. Damit haben wir uns aber nicht zufrieden gegeben. Wir haben gesagt, wir möchten hier mehr Generationen haben, das heißt, wir müssen die reinkriegen. Das haben wir geschafft. Hier im Wohnprojekt sind schon zwei Kinder geboren. Im Wohnprojekt, das finde ich Besser geht's nicht. Aber ich habe damit gar nichts zu tun. Das sind die Leute selber, die gesagt haben, wir haben so ein Zutrauen zu dem, wie wir hier wohnen, dass wir hier noch zwei weitere Kinder reinsetzen. Das finde ich total toll. Das ist eigentlich der größte Jubel, finde ich. Ja.
1: Haben sich deine äh, Erwartungen und Wünsche ans gemeinsame Wohnen auch verändert über die Jahre?
0: Ich glaube, ich bin geduldiger und bescheidener geworden. Ja, glaube ich, ja. Also ich war ja auch überzeugt von diesen blöden Leitlinien. Und dann war ich aber wirklich, als wir was anderes am Wickel hatten, also dieses Vielfältige und Vielfarbige und auch immer wieder Unbestimmte, da ist mir klar geworden, das ist viel lebendiger und ich will sowas Lebendiges. Ja.
1: Was würdest du als erfahrene Wohnprojektlerin, du sprachst ja auch schon von deinem anderen Wohnprojekt, heute vielleicht anders machen?
0: Ich würde von Anfang an mehr auf eine Klarheit in den äußeren Bedingungen setzen, also auf eine und auf eine bessere Struktur in der in der Art, wie Beschlüsse entstehen. Also ich fand uns zum Beispiel im Vorstand jetzt nicht gut miteinander. Wir waren zu zweit. Ich hatte viel Vertrauen zu dem anderen und irgendwann habe ich gemerkt, ich weiß einfach viel zu wenig und ich erfahre auch nichts. Das ist wie Watte. Ich kriege keine Antwort auf Fragen. Und das hat sich eben ja weiter fortgesetzt. Sowas würde ich nicht wieder machen. Und da habe ich, glaube ich, auch einen Fehler gemacht. Ich habe einer bestimmten, es gab so eine Leitungsgruppe, die immer nach Hamburg zu dem Projektierungsbüro gefahren ist. Und alle Fragen dort durchgesprochen. Und das ging immer morgens um, ich weiß nicht wann los. Und mit dem Auto nach Hamburg fahren und mit dem Auto wieder zurück in einem engen Auto. Das habe ich mir nicht angetan. Das, glaube ich, war ein Fehler. Dadurch habe ich einfach von Anfang an nicht genug Faktenwissen beieinander gehabt. Von denen, also Architekt und Projektierer und wer da noch so alles dabei war. Und auch unsere Leute, also der, mein Vorstandskollege und andere aus der Gruppe. Und da ist einfach nicht genügend Einzelwissen und Detailfragen rübergekommen und konnten nicht geklärt werden. Das, glaube ich, war ein schwerer Fehler, ja. Das würde ich anders machen. Also die Rollen
1: de schärfer definieren, die Aufgaben, die Zuständigkeiten ja, und dann ja. auch die, die Verfahrensweisen ja. festlegen.
0: Und eben nicht den bequemeren Weg. Ich hätte eben mhm. diese Fahrten auf mich nehmen müssen. Es so. wird
1: dann aber alles auch wieder ein bisschen expliziter.
0: Das ist absolut explizit. Das ist absolut explizit, ja. Ich denke, in solchen empfindlichen Phasen des Aufbaus da geht es auch nicht anders. Das ist mir ja auch klar. Ich habe dann ja auch meinen Vorsitz niedergelegt. Ich wollte dann auch nicht mehr, wenn ich das nicht mehr richtig wissen kann, was da eigentlich in meinem Namen passiert, dann muss ich davon zurücktreten. Das habe ich auch gemacht. Ja, und das ist ein Anfangsfehler, der natürlich einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat.
1: Das wäre also auch so ein Rat, den du Leuten geben würdest, ja. wenn sie ein Wohnprojekt ja. ziehen. ja. Macht keine schwammigen Strukturen, sondern nee, möglichst klare, klar, nachvollziehbare, fragt nach und kümmert ja, euch im ja. Detail.
0: Wenn das Ding nachher läuft, ist es vielleicht anders. Aber in, was ich natürlich in der Zeit auch gemacht habe, und was glaube ich dann, ich bin ja nicht stolz auf diese Zeit, aber was ich auch gemacht habe, ist natürlich doch viel für den Zusammenhalt der Gruppe zu tun. Das, glaube ich, war mein Job dabei. Und äh, wie ich den anders hätte machen können als als Vorsitzende, weiß ich auch nicht genau. Ich wüsste auch nicht genau, wie man das lösen kann und wie man so eine Zäsur machen kann. Wir haben hier in meiner Wohnung gesessen, als wir einzogen an dem Tag, 15. Februar 2019. Da hatte ich schon zu meiner Tochter morgens gesagt, als ich dann mit dem Umzugswagen hier dann herfuhr, um 17 Uhr gibt es bei mir Sekt. Und dann habe ich das hier rum erzählt, um 17 Uhr Sekt bei Irene. Dann stand hier alles voller Kartons. Die Möbel standen ungefähr schon da, wo sie jetzt auch stehen. Aber sonst Bücher natürlich ohne Ende und Geschirr und alles, alles, alles stand voller Kartons. Der Tisch stand schon irgendwie, das Sofa stand auch. Dann sind wirklich alle gekommen. Dann haben wir Sekt getrunken und dann saß mein Sohn da, mein jüngster Sohn, der selbst so ein Wohnprojektprofi ist. Der hat gesagt und denkt jetzt nicht, dass er am Ende seid. Ihr fangt erst an. Und das wollte mein damals Liga-Kompagnon-Vorstand nicht hören, dass es jetzt erst anfängt. Wir hätten sozusagen uns das miteinander bewusst machen sollen. Wir sind jetzt an der Zäsur und wir machen jetzt was Neues. Nämlich jetzt sitzen alle die, die hier Verantwortung tragen, weil sie ihr ganzes Geld hier drin haben, die, die ja auch nicht einfach wieder loslassen wollen. Den muss man ja nicht jeden Tag erzählen, dass die viel mehr tun müssen, dass das alles nicht ausreicht oder so, sondern das wissen die ja. Das haben wir nicht gemacht.
1: Irene, wenn du drei Wünsche frei hättest für dein Traumwohnprojekt, was würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir <lacht> für mein Traumwohnprojekt, welches dieses ist, würde ich mir erstmal 60.000 Euro wünschen, damit wir hier alle. Vordächer kriegen können, diese Außendinger. Das sollten wir eigentlich haben. Das ist Mangelsgeld unterblieben. Dann würde ich mir wünschen, ja, noch mal Geld. Nämlich, um eine wirklich richtig gute Gruppenmediation zu machen. Aber das, das hatten wir auch vor, das wollten wir auch. Das gehörte auch zu uns dazu, zu sagen, wenn jemand Mediation fordert, dann muss sie stattfinden. Und dann waren wir aber in einem so verfahrenen Zustand, dass alle Mediatoren gesagt haben, das machen wir nur zu zweit. Und dann hätten das, wären das 4000 Euro geworden. Die 4000 Euro hatten wir nicht. Und da wir auch noch erst Bauanteile aufstocken mussten, weil wir eine geringe Baukostenüberziehung hatten, sah sich auch kein Mensch hier in der Lage, das aufzubringen. So. Also dieses wünsche ich mir auch, eine Mediation. Ja. Ja, was wünsche ich mir noch? Eigentlich würde ich mir auch wünschen, einen Hausmeister haben zu können. Aber das ist wieder eine Geldsache. Ja. Also eigentlich fehlt es, geht es Geld. Geld. <lacht> ja.
1: Okay, Irene, all das wünsche ich dir und eine gute weitere Zeit dir ja. und euch hier. Ja. Ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, bitte, gern geschehen. Ja.
1: Das war Wohnprojekte im Gespräch mit Tom Voss. Fragen, Anregungen und Kommentare zu dieser Sendung sind willkommen. Bitte schreibt per Mail an tom.wohnprojekte.posteo.de Wer die nächste Sendung von Wohnprojekte im Gespräch nicht verpassen will, schreibt mir bitte ebenfalls eine Mail. Ich teile euch dann gern den nächsten Sendetermin mit.